0: Ai, ai. Palminha, vamos?
1: Não, calma, você não vai falar do lonzinho não, que a gente tirou o cara da copa.
0: Pode ser depois, não?
1: Não, começa agora, que agora esse momento é um momento de reflexão.
0: Agora posso dar palminha e vambora? Pode, pode. Que eu já tô na pegada?
1: Capricha.
0: Pode ser? Pode. ficar a palminha seca? vai? Então tá. Fala, galera. Estamos está começando o sétimo episódio do Falando Russo, quadro do podcast 4231. Hoje, Grupo G, que temos as seleções da Bélgica, Tunísia, Panamá e Inglaterra. Lembrando sempre que estamos agora no Megafono e também já no iTunes Store, no aplicativo da Apple de podcast também no celular. E dentro desse aplicativo da Apple é muito importante que quem ouça possa, pelo menos por lá, dar uma nota pra gente, maneira que a gente aparece mais para as pessoas. Aí a gente fica mais conhecido, todos ficamos imensamente famosos e felizes, né não, é não Meu nome é Vitor Gama e comigo ele, ainda cabisbaixo e
1: gripado, Igor. Olá, Vitor. Você que foi reconhecido ontem como o outro desse podcast, isso só prova o sucesso e quem é o verdadeiro dono dessa bagaça. Por mais que você fale horas e horas... Fala muito, mas o grande sucesso, o cara dos comentários pontuais, o cara que traz a informação que o povo quer saber, sou eu.
0: É, o reconhecimento, né? Ficou aqui duas horas falando, o cara faz cinco minutos e eu sou o outro. Então vamos embora, a primeira seleção vai ser a seleção que a gente mais está esperando, que vai nos decepcionar de novo na Copa do Mundo, a grandíssima geração
1: belga. Pala o cacu, a perna esquerda, gol ele noveno para a Bélgica, cátarik de Romelu Lukaku, Bélgica 9. Gibraltar zero, Bélgica que iguala sua maior goleada em partido oficial.
0: Então, igual dessa geração belga, eu já vou começar direto para os caras que compõem né, essa seleção, é a segunda Copa do Mundo praticamente da mesma equipe, tendo em vista alguma uma, uma perda inacreditável do técnico que deixou o cara de fora da Copa. Os goleiros são Courtois, Miholé. Castos. A goleirada boa, né? Courtois é um puta goleiro jogar no Chelsea. O Miole, ele tem uma fase boa, ele não conseguiu se manter no Liverpool. Acabou perdendo a vaga pro bem belíssimo, facetado Cairos. E o Castos estaria tá de terceiro goleiro, não vai ser muito útil nessa Copa do Mundo. Mas eu acho um trio de goleiros, no mínimo, interessante.
1: Pô, por mais que você ache que o De é o melhor goleiro em atividade no mundo, para mim vai continuar sendo Courtois. Eu gosto muito de Courtois no gol. Ele é muito grande. O cara toca na, na travessão de joelho. Eu acho ele um fenômeno. O cara é, pra mim, de longe, o melhor goleiro que, pelo menos, eu já vi jogar em, em times europeus. Eu gosto muito dele, cara. Eu gosto muito de Courtois.
0: Deu uma forçadinha. Melhor goleiro da história, que você viu jogar em time europeu. Sim. Buffon? Não gosto do Buffon. Wandersar? Wandersar eu não vi. <risos> tá bom, então. Então... Esses foram os goleirões, os defensores convocados foram Alder Weireld,
1: do Tottenham Nunca vi jogar
0: Thomas Vermalen, que parou de jogar no Barcelona, nunca mais entrou em campo
1: Melhor jogador da história do Arsenal
0: <risos> Vicente Kompany, do Manchester City, zagueiro bastante conhecido, cara muito experiente
1: Maior cabeça desse nego
0: Jean Vertogen, do Tottenham também, baita zagueiro Thomas Meunier, lateral, que joga na... no PSG lá na França Derdick Boyata que joga no Celtic. E o Leander Dendoncar, que joga no Underlet da Bélgica. Cara, dessa zaga aí, eu gosto muito desses nomes mais conhecidos, né? O Derweireldi, o Vermaelen, o Company e o próprio Vertog. Eu acho uma zaga muito, muito, muito forte, né? São quatro nomes muito fortes, quatro nomes que não, realmente não comprometem ali atrás. E o Milnier apareceu bastante né? no PSG, até dentro da própria... Bélgica, num, num formato de jogo que ele já costuma jogar com três zagueiros, e acabou, acabaram improvisando o próprio Meunier para lateral, ele também no PSG tem se destacado nessa posição. Mas acabou, uma zaga experiente, também conta com o Eder que é um pouquinho, mais, um pouquinho mais novo, já não tem muita idade assim, enquanto o Vertogen, o Company, por exemplo. O que pega muito nessa sessão para mim, eu acho que a lateral esquerda, não, não considero que sejam... Laterais muito fortes para uma Copa do Mundo. É, a
1: Bélgica parece que sempre tá improvisando gente na lateral. Eles n- n- não é o forte da Bélgica, nunca foi.
0: E na meiuca, né? Acho que é um dos meio-campos mais fortes da Copa do Mundo. Os convocados foram o Witzel, que tá na China, Também tá perdido lá. No... É muito difícil
1: acompanhar o um campeonato chinês. Posso fazer um comentário sobre o Witzel? Pode
0: fazer dois até.
1: Na foto da, do álbum da figurinha. Aparentemente ele está com herpes. Então não sei qual o estado o Witzel vai chegar para essa Copa do Mundo.
0: Além do Witzel, temos ele, o craque, que foi o cara que mais deu assistências na Europa nessa temporada, o Kevin De Bruyne do Manchester City, bateu todos os recordes com o Guardiola, aquela história toda que já contamos aqui nos outros jogadores que também fazem parte do Manchester. O o grandíssimo. Mourane Fellaini, que eu não sei como ele se mantém numa seleção de Copa do Mundo ainda. E, e, às vezes, o Mourinho bota esse cara pra jogar no Manchester United.
1: É realmente incrível. Fellaini é incrível, cara. Você lembra do episódio que ele queria processar a New Balance? Porque ele tava jogando mal. Ele quis acusar, ele quis acusar a chuteira, cara. É, foi final,
0: foi, ou foi no começo desse ano, no finalzinho do ano passado. Ele começou a jogar mal. Aí entrou num processo contra a New Balance, né, que era a patrocinadora esportiva dele. E para botar, é igual botar a culpa na bola, né? É,
1: cara, é surreal. Mas o Felaim ano estampou a capa da, da QG, uma revista com um cabelo lindo, ele tava parecendo o um Mickey. Gostei muito.
0: Os outros meio-campos são Carrasco, que está na China atualmente também, jogou muito tempo no Atlético de Madrid, o Thorgan Hazard, que é o irmão do Eden Hazard, que vamos falar daqui a pouco, Yuri Tillemans, do Mônaco, Moça Dembélé, do Tottenham, e o Nasser Chadli, do West Brom. Cara, essa seleção tem muitos jogadores do Tottenham, né? Muitos jogadores, inclusive, que atuam no próprio futebol inglês. E eles... Eu acredito que muito por causa desse meio campo também, mais ainda por causa do ataque que a gente vai falar daqui a pouco, eles não são esperança à toa, não, cara. São ótimos nomes, ótimos jogadores, estão fazendo temporadas incríveis nos seus clubes. E acho que... O problema é de decepcionar, né, cara? Porque já é a segunda Copa que eles chegam com esse hype todo, né?
1: É, a Bélgica parece que é um meme pronto, né, cara? Não tem ninguém... Todo mundo vem e fala, geração belga, eu lembro disso há muito tempo. E aí, até eu, me empolguei já várias vezes e aí chega na Copa.
0: É, porque realmente são
1: caras que atuam em grandes times da Europa e... Na, na, na verdade, times. nem grandes times, a maioria ele joga na Premier League. Então, isso, isso que eu acho um ponto interessante dessa seleção é que existe uma briga ali dentro, dentro do clube. Eles se conhecem e são rivais, isso... Eu acho que fortalece ainda mais o elenco. É, funciona como se fosse a Espanha, né? Sim. E para fechar, os atacantes são Romelu
0: Lukaku do Manchester United, Dries Mertens do Napoli, Januzar do Real Sociedade, ficou muito tempo no Manchester United, passou pelo Borussia Dortmund e ele miti Batiwai, que está emprestado do
1: Chelsea, emprestado não, né? ele foi vendido pro o Borussia. Foi aquela troca louca com o Giroud, que ninguém entendeu nada, que é, ele acabou chegou, indo chegou, pro chegou Borussia.
0: No, chegou no Borussia metendo gol para cacete, suprindo a ausência do... Alba Meyang? Alba e cara, dessa seleção assim, eles chegaram na, na Copa, eles se classificaram em primeiro do seu grupo, nas eliminatórias lá da Europa, eles fizeram incríveis 43 gols em 10 jogos, média de mais de 4 gols por jogo, mas também, muito por isso, foram os confrontos contra seleções do tipo Grécia, Bósnia, Estônia, Chipre e, Gil- e Gibraltar, cara. E assim, eles ganharam de 9 a 0 do Gibraltar num jogo, ganharam de 8 a 1 da Estônia no outro, então assim, foi o grupo mais fácil das eliminatórias da Eurocopa para uma seleção que prospecta chegar em chegar longe na própria eu, eu não uso
1: eu não uso acreditar na Bélgica nunca mais ela já traiu minha confiança algumas vezes então eu não vou me empolgar com esse time se eles ganharem ótimo para eles parabéns mas eu não quero mais ouvir falar em geração belga acabou esse time acabou para mim principalmente depois que o grandíssimo Roberto Martins que é o técnico deixou o Naigoland de fora que é um absurdo
0: é o Roberto Martins chegou na, na, na seleção belga, Logo depois que a própria Bélgica, além de não ter conseguido um resultado muito bom na Copa em 2014, foi eliminada na Eurocopa de 2016 pelo País de Gales nas quartas de finais. Uma seleção incrivelmente mais fraca do que a própria Bélgica. E aí o substituto foi o próprio Roberto Martins. E cá entre
1: nós, que é um técnico, na minha opinião, muito fraco. O cara fez um bom trabalho no Everton, mas entre muitas aspas... Mas, pô, o cara tornou o Wigan o Swansea, ele passou por uns times muito mais ou menos. Eu acho que teriam nomes muito melhores para assumir essa seleção, nomes que, que poderiam explorar ainda mais esse elenco. Eu acho que a escolha foi muito baseada nisso, que o time é basicamente repleto de jogadores da Premier League, então é um cara que conhece a Premier League e, consequentemente, conhece esses jogadores. Mas eu acho que teriam técnicos que levariam o time da Bélgica, talvez algum lugar em Copas do Mundo.
0: É, o próprio, o próprio Roberto Martinez ele, ele é responsável né, pela própria mudança tática da Bélgica, que ele está substituindo só o maior jogador da história da Bélgica que era o Mark Wilmots, que, né, que ainda é, ele está vivo e ele mudou o esquema, o esquema tático na, na Bélgica com o Mark era um 4-3-3 e o Roberto chegou na seleção com toda a sua bagagem de, de Premier League implementou esse 3-4-3 tanto que por isso que o próprio Meunier foi deslocado para lateral para fazer essa função mais de ataque. Ele veio por marcar muitos gols por causa disso também. E, cara, assim, eu, todos consideramos uma seleção fortíssima, né? Não tem como duvidar. O próprio goleiro, todo o sistema defensivo, os meio-campos. O ataque é inacreditável o ataque é incrível. Pô, o Batwai está fazendo uma mega temporada no Borussia. O Hazard dispensa apresentação. O Lukaku é o maior artilheiro da seleção da Bélgica, que só tem
1: 24 o anos. O Lukaku que fala português perfeitamente você sabia disso. Eu vi uma entrevista dele pro João Castelo Branco eu fiquei, cara, que impressionante. Ele ele, ele tem um português perfeito, não é nem arrastado. E qual a ligação que ele tem com o futebol brasileiro, com o Brasil? Da onde vem isso? É que na própria Bélgica,
0: culturalmente eles eles aprendem vários idiomas, né? O próprio Flamengo, o próprio francês, inglês também, desde sempre eles são são motivados a aprender línguas. Por que que você
1: tá falando Flamengo de novo? A A Bélgica... Tem muitos imigrantes, muitas diversas ele... nacionalidades dentro da Bélgica, mas confesso que o português do Lukaku me deixou impressionado.
0: É, vai ver ele tá já planejando o final de carreira aqui, para ser artilheiro igual ao Romário aos 41 Quem anos. Quem
1: sabe né? seguir os passos da Adriano que passou pela Inter igual a ele.
0: É, e não tem como a gente fugir né, dessa esperança, por mais que a gente se engane. Na própria Copa aqui no Brasil, eles fizeram um jogo duríssimo contra os Estados Unidos nas oitavas de final, eu acho. Inclusive o Tim Howard bateu o recorde de defesas no jogo. Acho que foi uma cerca de 18 defesas que ele fez no jogo. Ele agarrou muito. E, cara, assim, de fato, a seleção muito forte. É é
1: o favorito do grupo. É, É chato ter que admitir isso. Vocês estão cansados de ouvir isso. Mas, infelizmente, eles são os favoritos do grupo. Eles são considerados possíveis campeões mundiais. Eles
0: têm... É, mas o que a Bélgica pode ser que tenha dado sorte também, que o próprio grupo seguinte, o grupo Pagar, não tem nenhuma seleção de peso, embora tenham quatro seleções que podem surpreender igualmente. Então, assim, se a Bélgica realmente conseguir jogar o futebol que esses jogadores convocados jogam em seus clubes, eles até conseguem chegar nas quartas de final e pegar um confronto confronto mais sério com a seleção maior, né? O próprio Brasil, Espanha, Argentina, tem que ver o chaveamento direitinho. Mas desse grupo G, cara, realmente são franco favoritos... Por mais que tenha Inglaterra, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas de nome por nome, assim no papel, né? como a gente costuma falar, esse time da, da Bélgica é muito forte, muito forte mesmo.
1: Então vamos para o próximo, que eu não aguento mais essa geração belga.
0: Próximo time, então, que a gente vai falar aqui, é um dos times mais desconhecidos em histórias de Copa, que é a Tunísia. Machmamkun,
1: lê, José, lê. Há de corar, drible, Ilia, Ilia, Ilia. Machmamkun, a guarda tá fique enchasa, a guarda tá
0: Então, Yngel, como vem essa camisa, essa, esse peso dessa imensa seleção africana que conhecemos como Tunísia.
1: Então, é o que a gente estava conversando, né? A gente foi pesquisar, estudar um pouco mais e eu achei a seguinte matéria sobre a Tunísia. Eu vou ler pra você. Com o meio campo repleto de, na- de jogadores nascidos na França, tunisianos tentam sua segunda vitória em Copas do Mundo. Aí eu falei, cara, é sério? A gente precisa falar deles? É os caras têm uma vitória em Copa do Mundo. Mas, ué, a Jilândia não tem nenhuma e tá aí, irmão. <risos> Bom, então... A Tunísia, eles jogaram as Copas de 1998, 2002 e 2006. Porra, três Copas, amigo! De forma consecutiva. Aí, respeita. Mas ficaram de fora das duas últimas edições, né? Ah, fatalidade. É, eles vêm de uma campanha invicta nas eliminatórias. E é a melhor seleção no ranking da FIFA. A melhor seleção africana no ranking da FIFA.
0: Mas esse ranking da FIFA também... Eles né? estão em
1: 14
0: Porra, talvez da Itália, se
1: Com certeza eles estão na Copa Itália, não. Esse ranking da FIFA não serve pra nada. A FIFA não entende nada de futebol
0: A FIFA tem que acabar Sabe quem
1: quem tinha que organizar a Copa do Mundo? dizê-la. Esse cara sabe organizar grandes feitos Mas bom, vamos lá Como eu disse A Tunísia é repleta de jogadores Nascidos na França E existem dois destaques, são os jogadores novos Que é o Elis Chiquiri Ou Chiquiri, não sei falar Do Montpellier E o Saif Edine Kaoi do Troyes que são jogadores novos, que jogaram e fizeram a, a, a vida inteira na França, receberam propostas da seleção francesa de jogar na seleção da França e optaram a jogar pela Tunísia.
0: Facilidade também, a né? gente sempre volta nesse assunto.
1: Sim, e o técnico é o Nabil Malu, o artilheiro do time nas eliminatórias. Foi o Youssef Maschini, e é aí que você gosta. Ele foi o artilheiro do time nas eliminatórias. Quantos gols ele marcou? Três. Perfeito! Perfeito! Três Estamos na gols. boa, média, de artilheiro. Ele tá voando, só que agora, no início de abril, ele rompeu o ligamento do joelho esquerdo e está fora da Copa do Mundo. Mas aí quem vai ter que chamar essa responsabilidade é o camisa 10 do time, é o Ab Karziri, que é atacante do Rennes. Ele é o goleador do time, joga com a camisa 10 e ele se destaca muito pelas cobranças de falta.
0: Torcer pra ter a faltinha na frente da área ali, né, contra o Paramá, até contra a própria Bélgica... É, quem
1: sabe dá pra guardar e ele tem um temperamento muito parecido com o seu.
0: Com O meu? Mas eu sou um cara... Cara, eu sou sou igual o Murilo Couto fala, eu sou como um cordeiro. Se me der alimento e me der entretenimento, fico tranquilo.
1: Tá, mas você é um cara um pouco estressado. Isso a gente tem que concordar aqui. Um pouco pistola. É, sim. Então, o próprio Cazirre, ele tem uma média incrível de um cartão amarelo a cada três jogos.
0: Ah, tá então, razão. quer dizer,
1: se a Tunísia passar, ele tá fora
0: é, quem, das oitavas. Quem é, é Casiri perto de Sando Goiano, amigo?
1: Isso é verdade. <risos> Após uma substituição na Copa Africana de Nações, o próprio Casiri ficou pistolaço, gritou, dedo na cara do treinador, e aí a federação deixou ele de fora de uma convocação.
0: É vontade de ganhar, né, amigo? Os caras não entendem, às vezes, isso. A gente, a gente não estoura porque a gente é irritado, a gente estoura porque a gente quer muito aquilo. É o é, é um ímpeto... Pela vitória. Pelo sucesso. É.
1: Mas enfim, então a Tunísia é isso aí, né, cara? A única vitória deles foi em 1978, justamente na estreia onde eles ganharam do México por 3x1. E desde então eles têm 4 empates e 7 derrotas em Copas do Mundo. Vem forte a seleção da Tunísia. Vem muito forte. Vem
0: tão forte, eu acho que eles vão bater de frente com a Bélgica. A seleção que a gente está esperando muito também é da Tunísia, né? Mas imagina que louco. A Tunísia passa e a Bélgica não. Meu Deus do céu. Ué, Costa Rica, mas tu vai ter que voltar na Costa Rica a todos os grupos, não é possível.
1: Pelo amor de Deus. Eliminou a Itália, cara. Não... E a Inglaterra. Eu não consigo ver nem a Tunísia entrando em campo, que dirá, ganhando de alguém. Não consegue nem ver o jogo da Tunísia, né? Não é possível. Então, fechando
0: da Tunísia, né? então, realmente não tem nenhuma história como a gente conseguiu trazer. Rapidinha, papum. Do, do... do... do próprio Costa Rica, com o Alves, do próprio Piranda, aquele caso todo, né? dos jogadores que podiam ser sido suspensos por causa de outro jogo. A atriz é bem rapidinho a seleção que de fato a gente vai ter que pagar literalmente para ver nessa Copa do Mundo. E vamos agora para a próxima seleção que aí sim teremos uma baita história para contar. A seleção Panamenha.
1: para depois, estar complicado. Aqui está Cooper.
0: Cooper, lá tem pelota arriba para Matador, deixa a cabeça no meio, para Romal, Romal, Romain, Romain! Então cara, essa seleção do Panamá, ela fica naquele meio termo de seleções com o futebol histórico e seleções que têm uma história por trás do futebol muito maior do que o próprio futebol do país. A seleção do Panamá ganhou, essa história da seleção do Panamá, veio exatamente no último jogo, que foi o jogo de classificação do Panamá para essa Copa do Mundo, lá nas eliminatórias da CONCACAF. Mas só para dar um parâmetro geral, os esportes mais conhecidos no Panamá são o beisebol e o pugilismo, São como se fosse o futebol aqui pra gente, né? Lá o beisebol e o pugilismo são grandes sucessos. Inclusive tem o próprio Mariano Rivera, que fez uma carreira toda no New York Yankees, lá nos Estados Unidos, jogando beisebol. E o próprio pugilista Roberto Manos de Piedra Duran, campeão mundial em quatro pesos diferentes, são os maiores ídolos do país. Só que aí o futebol conquistou um espacinho no coração de todo e qualquer paramenho espalhado pelo mundo, após a classificação com um gol aos 43 minutos do segundo tempo, em cima da Costa Rica. E eles só se classificaram porque, ao mesmo tempo, simultaneamente, estava ocorrendo um jogo entre Estados Unidos e o lanterna das eliminatórias Trinidad e Tobago, e os Estados Unidos tomou o gol. Os pra... Estados Unidos só precisava empatar o
1: jogo. Para mim, a decepção da Copa é os Estados Unidos.
0: Estados Unidos só precisava... A maior
1: vergonha... Da Copa do Mundo, foi os Estados Unidos ficaram de fora... Eles só precisavam empatar o jogo
0: para se classificarem... E aí, ao mesmo tempo que o Panamá fez o gol... Os Estados Unidos tomou o gol da derrota... No finalzinho do segundo tempo... E aí, nesse próprio jogo do Panamá... Esse jogo foi 2x1 contra Costa Rica... O primeiro gol foi apelidado como Gol Fantasma... Como... O gol foi validado, apesar de não ter ultrapassado a linha do gol... Foi uma história incrível... E logo depois... Uma senhora chamada, conhecida como Elida Morales se tornou celebridade. Ela foi apelidada como a tia do Mundial porque ela simplesmente invadiu o campo desse jogo contra Costa Rica para catimbar, para perder tempo, para o juiz acabar logo. E ela vai com a federação para a Copa do Mundo. A federação oh. bancou ela só porque ela invadiu o campo. Com certeza era é melhor todos os jogadores ali. Porque ah, não. Ela, não. ela não vai pela federação. Ela vai a convite na TV do Panamá. E logo depois desse desse feito, o presidente do Panamá decretou feriado nacional lá.
1: Que coisa linda. Me lembra muito a história da... Era a tia Lúcia, né? Da Copa de 2014. O personagem personagem que a CBF inventou. Porque eu tenho certeza que ninguém, chamado Lúcia, escreveu uma carta. Ainda mais pro Filipão e o Parreira dele. Aquilo ali foi um um mise-en-scene, um storytelling que quiseram criar, que ninguém engoliu. Mas essa tia aí é de verdade, vai estar tá lá, vai brigar pelo Panamá. Eu não tenho muitas lembranças boas do Panamá. Eu sempre que eu vejo os Jogos do Brasil e do Panamá, o Panamá desce a lenha no Brasil. É muita porrada. Então, o que, que pode vir de bom do Panamá aí? Talvez eles vão tirar alguém na Copa.
0: Não, e também uma outra história antes de entrar na seleção, muito interessante, muito triste também, né? Do Panamá, do próprio Panamá é que durante toda essa campanha das eliminatórias, eles exibiam, tanto os atletas atletas, quanto os próprios torcedores, eles faziam diversas homenagens a um jogador, a um volante, né, chamado Amilcar Henriques, que foi morto a tiros seis meses antes da da classificação para a Copa do Mundo. E isso não foi uma casualidade, até porque ele foi o vigésimo jogadores de futebol assassinados nos últimos 15 anos dentro do Panamá. Então isso também reflete muito como é a própria questão de violência lá dentro. O Panamá é um país absurdamente subdesenvolvido, é um país muito pobre, e eles buscam no próprio esporte essas felicidades, né? Embora também tenha esse esse número ruim de mortes em jogadores de futebol, né? Esse número grande, 22 mortes em 15 anos, cara, é um número muito grande... E ele era, esse próprio Henrique, ele era um dos poucos jogadores que atuava fora do Panamá. Ele jogava na Major League Soccer pelo, pelo Seattle Sounders. E assim, eles vêm com toda essa garra, né, toda essa emoção para a Copa do Mundo, por mais que sua escalação principal, seus jogadores não sejam conhecidos e também. Não sejam craques de bola, mas é uma história muito interessante da gente poder acompanhar nessa Copa, por tudo que envolveu a própria classificação, até a eliminação dos Estados Unidos. Pelo próprio fato dos Estados Unidos, ser o um país que está investindo muito em futebol agora. Então, de novo, é né, um país que sua história por trás do futebol vai acabar, entrar, vai acabar entrando dentro de campo também.
1: Agora chega do Panamá e vamos, por favor, para o meu favorito dessa Copa do Mundo. Vamos para a seleção que
0: sempre... Eu acho que essa seleção ela funciona como se fosse o internacional aqui no Brasil. Todo ano monta um time fortíssimo, uma coisa incrível, aquele bafatou dos jogadores estrelados e tal, e nunca chega. Chegou uma vez na vida e depois nunca mais. Seleção da Inglaterra.
1: Beckham could raise the roof here with a goal. I don't believe it! David Beckham scores the goal! to take
0: England all the way to the World Cup finals. Então agora vai começar a babação de ovo quando é as seleções que nem uma das seleções que nem é tão forte assim, fortíssima. Vai que a Inglaterra.
1: Não, você tá repleto de razão. A Inglaterra não arruma nada em Copa do Mundo há mais de 50 anos. Eles realmente foram campeões da Copa de 66. Roubado. Sim. Quando foram anfitriões. E chegaram a uma semifinal de 90 que foi um puta jogaço. Esse você não pode discordar. Cara, a Inglaterra a seleção... chora até hoje por essa semifinal. A seleção da Inglaterra
0: que eu gosto é a seleção igual do Brasil, da, da Copa de 2006. que Cara, você não ganhou nada com aquela seleção que tinha Ashley Cole, Ferdinand, Beckham, Rooney.
1: Sim, sim. A gente, a gente, vai, a gente vai chegar nesse ponto você aí. não ganhou dois. nada
0: com aquilo, amigo. Não, não vai ser com
1: essa que vai ganhar, mas vambora. A gente vai chegar nesse ponto das grandes estrelas que não conseguiram nada na Inglaterra. Bom, a Inglaterra ela é sempre tida como favorita da Copa do Mundo, é meio que inevitável por ser o berço do futebol e por organizar o campeonato nacional mais poderoso do planeta, que é a Premier League. Por exemplo, do total de jogadores convocados para essa Copa, a Inglaterra lidera o ranking com 124 jogadores que atuam na Inglaterra. Acho que em seguida, eu vou ver os números aqui. Não é o Brasil. Em seguida é a Espanha com 81 jogadores, Alemanha com 67 E jogam na Itália 58 jogadores. Mas o Manchester City, o time inglês, é o time com mais jogadores na Rússia. São 16 jogadores do Manchester City que vão disputar a Copa do Mundo. E é a única seleção que todos os selecionados jogam no seu próprio país. São 23 jogadores que jogam na Inglaterra. Na Rússia tem 21, na Arábia Saudita 20, na Espanha 19. O que eu acho, por exemplo, que gera um descontentamento, às vezes até dos próprios ingleses, é que é muito difícil você ver um jogador inglês nos últimos anos despontando fora da Premier League. Eu sinto muita falta disso. É ótimo que todos os jogadores estejam lá isso fortalece ainda mais o campeonato deles e até a seleção. Eles têm ganhado mais espaço, mas você não vê um jogador inglês jogando muito no campeonato espanhol, no campeonato italiano, no campeonato francês. Parece que eles só jogam lá.
0: É, o último jogador inglês que eu lembro de ter despontado assim de cabeça foi o próprio Becker, né, cara? No Real Madrid. Sim. Mas ele saiu do Manchester United e foi pro Real Madrid. Mas depois disso, assim, de bate-pronto, eu não consigo pensar em outro, não.
1: Eu, eu, eu brinco falando que a Inglaterra é uma das minhas favoritas, mas não, não coloco ela como favorita. Eu coloco ela como uma grande aposta. Se eu tivesse que entrar no banco de aposta, que a intenção é você entrar ali, e você não apostar no óbvio, que talvez você ganhe um dinheiro, mas a intenção é você apostar em alguém que talvez Lembrando, isso,
0: essa, toda vez que a gente fala de aposta, é suposição. Sim. A gente não faz isso inclusive a gente é contra esse tipo de coisa.
1: E a gente poderia denunciar amigos nossos que fazem essa patota aí. O, o, o que eu coloco eles nesse patamar de talvez surpresa é que eles vêm fazendo um trabalho... Eles vêm se inspirando muito no que a gente falou sobre a Alemanha. Que os Estados Unidos, a Inglaterra em 2012 inaugurou um centro de futebol que é o St. George's Park que é um centro com mais de 100 hectares, onde está... O futebol inglês hoje, a, a federação e os jogadores ingleses de seleção estão lá, tanto a seleção masculina como a seleção feminina. Seleção principal, seleção sub-21, sub-19, sub-17, todos. É um centro de treinamento de fato absurdo, é onde eles estão se preparando para a Copa do Mundo. Rapaz,
0: isso aqui tem aqui há muito tempo, o nome disso é Granja com amigo. Estou querendo copiar a gente desde sempre e o negro não tá ligado.
1: Isso é verdade. E o clima na Inglaterra nunca vai...
0: Pô, coisa linda, aquele fiozinho aconchegante, jogadores até ficam mais juntos, porque tem que rolar aquele calor humano né, para superar todo aquele frio serrano, mas vamos embora, senão a gente vai ficar aqui num... Horas. Horas.
1: Bom, é... a Inglaterra e a Alemanha até assinaram uma parceria de, de trocar informações de resultados de desempenho físico e o caramba de, de jogadores de desempenho na parte... De inteligência do futebol, né?
0: Olha aí, o futebol trazendo aliados que nunca esperavam.
1: E, própria... e eu acho que é, como você falou, eu acho que é aí que eles se diferenciam muito da Alemanha. A Alemanha soube combinar no tempo certo os jogadores antigos e os jogadores novos. Parece que a Inglaterra esperou essa geração de Djerra, Rooney, Lampa e o cacete e sumir para querer começar um trabalho do zero que eu acho que é um, vai ser um trabalho mais demorado que o da Alemanha, porque a Alemanha, mal bem, o Schweinsteiger estava ali, o Lann estava ali, tinha uma galera trabalhando junto com esses jovens hoje. É, hoje o time da Inglaterra é muito novo, cara, um time muito, muito imaturo ainda, é um time que, pô, em 2017 ganhou o Mundial Sub-17, Sub-20, Sub-19. Enquanto esses jogadores não chegam na seleção, quem tá jogando também não tem grandes jogadores lá.
0: É, a própria, a própria, os próprios convocados da Inglaterra, né, Vou até começar logo pelos goleiros. Jordan Pickford, que joga no Everton. O Jack Butland, que joga no Stoke City, foi rebaixado. E o Nick Pope, que joga no Burnley. Cara, sinceramente, se for fazer uma daquelas comparações que às vezes eu odeio fazer, mas eu acho muito engraçado, é como se fosse goleiro de times pequenos aqui no Brasil. Como se fosse o goleiro do Goiás, Náutico e, sei lá, Atlético Goianiense, entendeu? Então, assim... Sim, e
1: aí, e aí que é que apareceu e rolou uma polêmica na Inglaterra, que foi a ausência do Joe Hart, né? Mas isso tudo faz parte da, da filosofia do Garrett Southgate, que é o técnico da Inglaterra, que ele, pô, ele trabalhou na formação de atletas de 2011 a 2016, ele foi técnico do Sub-21 na Inglaterra, e é um cara muito engraçado, ele parece todo bobalhão, você já viu alguma entrevista do Southgate? Ele parece um cara, você vê ele fisicamente, você fala assim, cara, que bananão, mas é um cara que fala super bem, um cara que sabe se comunicar, é, é um cara super inteligente sobre pensar futebol. E deixou o próprio Joe Hart de fora, pensando nesse time que está em preparação para próximas competições.
0: Então, saindo desses goleirões, né, que de fato vai acontecer toda essa construção, e não vejo nenhum nome muito mais jovem do que eles para roubar esse posto, embora eles sejam bons goleiros, mas não são goleiros incríveis, como já foi o próprio Joe Hart. Os defensores nós temos o Kerry o do Chelsea, o Delphi, do Manchester City, Stones, também do Manchester City K.O. Walker, do Manchester City também, Phil Jones e Ashley Young, do Manchester United Danny Rose e Trippier do Tottenham e o Harry Maguire do Leicester. Então, cara... Você assim, deixou o Arnold
1: de fora. É. E para expulsar o Arnold. Não, de fora. Eu sou o melhor jogador deixei, dessa linha de defesa. Eu deixei, deixei ele, de ele de por fora. último.
0: Exatamente por isso, cara. Nas histórias mais incríveis, desse, eu acho que desses convocados é o próprio Alexander Arnold que despontou agora na própria Champions, atuando pelo Liverpool. Foi muito importante no Liverpool, até até no próprio jogo contra o Real Madrid, ele fez uma bela partida. E esses defensores, assim, tirando o Walker, que é um jogador muito conhecido, joga muita bola também, eu não levo muita fé não, cara. Eu acho que só o Kerr que eu acho que é um zagueiro realmente muito bom, mas de resto da lista, não é a lista que me convence, que me convença muito não, Igor.
1: É bom, é, faz parte. Essa, essa defesa ela tem nomes importantes, como o Prop Stones, que pra mim é um zagueiro bom pra caramba e muito muito jovem. Que. É como eu falei, cara, vai tudo na filosofia do técnico e desses jogadores. Pô, eu vou até dar um spoiler. Você... Pensar, o Rashford tem 20 anos, o Stones e o Sterling 23, Eric Dyer o Harry Kane, 24, Dele Alli 22. É
0: a próxima Copa, né?
1: É, parece muito o que a gente falou da Alemanha aqui, sabe? Igual eu falei do Kedira, dessa galera, o Tony Kroos com 20 anos. É, é, parece que a história tá se repetindo com, com a Inglaterra e que o próprio Gary Southgate fala. Cara, se a gente... A intenção é passar da fase de grupo. Ele, ele, ele tá com muito pé no chão e parece muito... O, o trabalho da, da, da Alemanha. Ah,
0: mas se não passar também na fase de grupo desse grupo, amigo, fecha as portas, não tem como. O grupo é muito fácil, tanto para a Bélgica quanto para a própria Inglaterra. Pô, vai tomar pressão de Panamá e Tunísia, cara, pô, tá de sacanagem aí não, pô. Meio-campistas. O, mei, o meio-campo e o ataque da Inglaterra, de fato. Tem ótimos jogadores, aí sim, vira, vira uma lista muito forte, só que, enfim, não tendo goleiros muito bons e uma linha defensiva também não muito concisa assim, não sei o que pode dar, mas os meio-campistas são Dyer e Dele Alli, do Tottenham. Jordan Henderson, que para mim é um fenômeno, que esse cara tá jogando de futebol, é inacreditável. Do Liverpool. Lingard, que parece que tem 22 anos, mas ele já tem 27 anos. Do Manchester United. O Lingard, ele,
1: ele parece o Paulo Vitor. Lembra o Paulo Vitor no Flamengo? Lembro. Que Paulo Vitor parecia que tinha 21 anos. Quando você foi ver, ele estava quase com 30.
0: Ué, o próprio César. César parece que subiu da base agora, mas também está com 27 Exato, anos. Exato, aquele
1: né? Paulo Sérgio que jogava no Flamengo também.
0: Do Figueirense. Eu tenho a camisa dele. Obrigado, Cauê. Cauê me deu a camisa dele. Acho que essa camisa está com Tomás hoje em dia. Mas eu tenho a camisa dele de quando ele era do Figueirense, inclusive. E... O último meio campista relacionado é o Loftus Cheque, Chique, não sei... Ele é um, um meio ofensivo, ele, tá, ele joga ali mais na meiuca central ali do. Ele cresceu, ele apareceu no Chelsea, hoje em dia ele joga no Crystal Palace. Ele é um. Grandalhão. Grandalhão, meio-campo, forte. Tem a técnica muito boa. Eu gosto muito dele, fiquei muito feliz que ele foi convocado. Confesso que sou fã do futebol dele. E ele é muito novo também, né? Ele foi emprestado ali. por
1: Crystal Palace ou ele ainda é do. Ou, ou, não, ele foi vendido por Crystal Palace? Ou ele foi emprestado? Ah, não sei dizer não, igual mas. Enfim. Porque ele é um cara que, que prometia muito no Chelsea, sabe? Então, acho
0: Na própria seleção, ele é o 10 da seleção de base da Inglaterra. E, inclusive, contra, no Amistoso contra o Brasil, ele foi o próprio camisa 10 da própria Inglaterra. Mas como eu disse,
1: Vitor Moses também já foi camisa 10 da seleção de base da Inglaterra.
0: Não, mas essa é a principal, pô. No Amistoso contra o Brasil, no final do ano passado, ele foi camisa 10 também.
1: Fa- falaremos ainda desse Amistoso.
0: E a lista de atacantes, Sterling do Manchester City, o Marcos Rashford do Manchester United... Harry Kane, ou Hurricane, como você preferir, do Tottenham, Danny Pelelbeck, não sei porque ele consegue ainda ser convocado, e Jamie Vardy, do Leicester.
1: Então, cara, desse ataque eu tenho uma história engraçada, e mais ou menos é uma história, pelo menos foi aí que o Southgate ganhou o meu coração, que foi a polêmica do Sterling, não sei se você chegou a acompanhar, o Sterling postou uma foto no Instagram. Em momentos íntimos? Não, uma foto no Instagram que dizia... Deixa eu ver a tradução literal. A tradução é... Quando você está treinando e percebe que não posta uma foto no Instagram há alguns dias. Agora, na preparação da Inglaterra. Só que essa foto entregou que ele tem uma AK-47 tatuada na perna direita.
0: Ah,
1: eu vi isso. E aí, a imprensa... A imprensa da Inglaterra é impressionante o que os caras fazem para destruir a seleção. E não importa o técnico, não importa o time. Eles jogam sempre... Contra.
0: Parece uma imprensa que a gente conhece também, né?
1: Parece uma imprensa verde-amarela.
0: É, exatamente. Mas... Ou marrom
1: também, como você preferir. <risos> mas, mas na Inglaterra é bizarro o pessimismo dos caras com a seleção e o ódio que eles têm pela seleção. E eles... Qualquer coisa que você faça na Inglaterra é motivo de cair o pau. E aí você posta uma foto com a k 47 tatuada na sua perna... Óbvio que a, seleção, a imprensa ia cair de pau nisso. Sistema de tabloide é assim mesmo, cara. É igualzinho
0: a imprensa aqui no Brasil. Aí, Não aí, muda eu, nada. Só muda, o CEP, eu... só muda o CEP. E
1: aí eu te pergunto, qual foi o tabloide que colocou essa foto na Inglaterra? Com certeza o Sun. Exatamente. O, o jornal tem mais tempo. sensacionalista da Inglaterra. E aí, pô, eu sou um cara repleto de tatuagens. O Victor também tem tatuagem. Então, cara, o Southgate, ele chegou na imprensa. Todo mundo caindo em cima do Sterling e ele foi o primeiro a defender o Sterling, ele disse exatamente isso, que cara, a tatuagem tem um significado, um significado para uma pessoa. Às não... vezes o cara é um fã de CS. Não, na verdade, é uma história até pesada, cara. O, o que aconteceu com o Sterling, por que ele tem essa tatuagem? Quando ele tinha dois anos de idade, o pai dele foi morto por tiro. Então ele falou, eu vou fazer essa tatuagem para toda vez que eu sentir raiva, ou então que eu pensar nisso, eu nunca vou tocar numa arma. E ele disse que a tatuagem não tá nem acabada. Então, quer dizer, é um, uma tatuagem cheia de representatividade que eu não sei por que, raios, a imprensa quis tornar isso uma parada bizarra.
0: É arranjar sarna para se coçar, cara. A imprensa, qualquer imprensa, qualquer veículo de imprensa, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde for, vai ter isso, cara. Mas lá é muito maior, porque os caras realmente conseguem render com isso. Isso toma proporções inacreditáveis e o problema é que aqui a gente acha que lá isso é maneiro pra caramba e ao mesmo tempo a gente faz isso aqui de uma forma ou pior ou tão ruim quanto o o, o problema daqui é que às vezes tem até mentira às vezes, meu Deus do céu esse é outro podcast, vai ter que mudar (risos) o nome desse podcast, vai ser um podcast sobre imprensa, então vamos falar só do futebol que alguma coisa tem que prestar então vamos
1: ao foco desse ataque da Inglaterra que é ele mesmo o furacão Harry Kane que marcou 56 vezes no ano de 2017. Ele foi o artilheiro do mundo, ele quebrou a hegemonia do Cristiano e do Messi, que dividiu essa artilharia do mundo desde 2010. Teve um ano aí que Magnovs brigou com eles, mas perdeu logo no começo. E o Harry Kane, ele que alega ser um grande fã do quarterback Tom Brady.
0: E cara, o Harry Kane, ele é o jogador mais valorizado no mundo, né? Porque ele foi criado na base do Tottenham e hoje ele vale perto de 200 milhões, então se o Tottenham for vender ele pela multa dele, ele vai ser a maior valorização, embora ele não seja o mais caro, mas se for vendido vai ser a maior valorização de um jogador na história do futebol, porque ele veio de graça, né? ele veio da base. Então, da...
1: justamente é por isso que ele se compara muito com o Tom Brady, que tem um documentário do Tom Brady que mostra o começo da carreira, que era um jogador desacreditado, o Tom Brady veio... Ele foi a duzentésima
0: é, escolha. Ele veio de do... é, escolha,
1: escolha cagadaça, cagadaça e... Não foi um e o Harry Kane também, ele era emprestado a... A torta à direita pelo Tottenham, até que ele conseguiu a chance de mostrar o futebol dele assim. Foi prestado
0: o próprio Leicester. Sim, ele
1: é. e aí ele conseguiu mostrar quem é o e é o capitão da seleção da Inglaterra, né? É um e... baita jogador, joga muito, cara. Puta que pariu, que atacante foda. E ele é
0: novo, né? Tem 24 anos.
1: 24 anos, e a gente tem que traçar um paralelo com o reserva imediato dele. Jamie, Jamie vardy Pô, fez 24 gols no título do, do, do Leicester em 2015. Aí, aquela
0: temporada ali foi sacanagem. E galera. ali
1: naquela temporada ele tinha 29 anos e apenas 5 anos de futebol profissional. Ele, ele antes ficava jogando ligas semi-amadoras. É, ele, ele trabalha... é gente ainda, hein? Ele trabalhava em fábrica. Ele... Fazia podcast? Não, mas ele bebia como pessoas que fazem podcast. <risos> E, bom, atrás do Kane, né, que tem 12 gols para a seleção, o Vard tem 7 gols. Então, quer dizer, é um substituto à altura. É o que a gente falou do Firmino e do Jesus. Firminx. E aí é um time que ali na frente eu acho que tá muito porque bem servido. É, ali,
0: não, é, ali na frente compensa e convence. Porque e aí se não tá tiver ali. nenhum
1: desses, o Rashford joga. E aí, se tudo der errado, vai ter que ser o Danny Weibach. Mas uma ausência que eu senti, pô, bastante falta e mais uma vez o clubismo grita... É o Chamberlain, né, cara? Que tava jogando muito pela seleção Eu ele... gosto dele acho Ele é um que cara que, é ali naquele sistema tático do Southgate Com aquela linha de 5 lá atrás É um cara que era uma válvula de escape Ele corre muito, vai pra dentro e ele se machucou E eu acho que vai fazer muita falta nesse time Gosto muito do Sterling É um jogador, taticamente, ali muito parecido Mas o Action Chamberlain, pra mim Ele vai ser a principal ausência desse time da Inglaterra
0: É, cara, assim É o que, é o que eu tava falando, principalmente no começo a, a parte do meio pra trás da Inglaterra não é uma parte que convence muito de fato, cara. Pois mas é, mas aquela... do meio pra frente tem ótimos, bons jogadores e talentos incríveis e muito novos. O próprio Dele Alli, cara, ele é um fenômeno. Ele tem 22, 23 anos e também. E ele,
1: ele vai entrar no lugar do, do Chamberlain nesse time. Cara, eu gosto... Mas que não fazer... fez... O Dele Alli não fez uma temporada fantástica não. no Tottenham esse ano, como fez em 2016 2017. Exatamente. Mas o... Mas, pô, ali atrás, aquela linha de 5 que eles botaram, foi o único time... Que o Brasil enfrentou, que o Brasil não fez nada. O Brasil não conseguiu jogar com, contra a defesa da Inglaterra.
0: É, que é conhecido principalmente por esse futebol pragmático pra cacete, mas, irmão, dá mais ou menos certo, né? Porque há muito tempo eles não chegam na final, eles não conseguem surpreender numa Copa do Mundo. Só que, cara...
1: E eles se deram bem até, por exemplo, no chaveamento dos jogos. Eles encaram a Bélgica na última rodada. Então, quer dizer, eles vão pegar Tunísia e Panamá. Se eles ganharem... A intenção é já chegar pra jogar com a Bélgica classificada, se perder, ótimo, tá tudo bem, era o que a gente esperava o segundo é, lugar. É, o que a gente
0: tá falando da própria Bélgica, né? O próximo grupo, apesar de não ter nenhuma grande seleção, nenhuma campeã mundial... É um grupo que pode render diversas surpresas na Copa do Mundo, né, cara?
1: É por isso isso que eu estou apostando na Inglaterra. Não é a minha seleção favorita, não é o melhor time. Mas é um time que tem um chaveamento muito tranquilo, é um time que está sem pressão nenhuma e o o próprio técnico dá essa tranquilidade para os jogadores que se vocês passarem, se vocês ganharem, ótimo. O nosso time não é agora, o nosso time é para depois. Então é um time que vem sem pressão. Apesar da imprensa atacar eles o tempo inteiro, mas acho que já estão acostumados, então é algo que passa pelo ouvido deles, então eu acho que vai chegar leve na Rússia, eu acho que é uma seleção grande, que chega sem pressão, com chaveamento tranquilo, mesmo passando de fase, vai pegar um confronto tranquilo nas oitavas de final, então eu acho que a Inglaterra pode crescer no decorrer da competição e sim chegar numa final ou chegar numa semifinal.
0: É, eu não acredito tanto não, porque, de novo, se aquele time de 2006 não arranjou nada, e era um elenco incrivelmente fantástico, cara, dificilmente vai ser esse novo, talvez na próxima Copa do Mundo, com esses caras mais experientes e provavelmente aí sim no auge de suas carreiras... Mas aí, então, é, pode é, ser mais é, é o debate
1: que a gente está tendo. Por mais que os caras fossem de fato fantásticos jogassem muita bola, existia uma pressão por serem grandes nomes, por serem não, grandes tá. jogadores, que mal ou bem é psicológico, é o é fator principal no futebol, cara. Então, esse time, ele vai com a cabeça tranquila para essa Copa do Mundo. É isso que eu estou dizendo. Então, eu acredito muito, nessa não na seleção, mas... Na ele Inglaterra, teve, na Copa do Mundo, sabe? não
0: teve nenhum grande nome que ficou de fora, né? Como, por exemplo, o próprio Nigel da Bélgica, ou o Leroy Sané, da Alemanha. É um time que, é aquilo, tá indo com o melhor do que tem. E, cara... Franco atirador, sabe? Pegar, pegou, não pegou, azar. É, o, assim, o, maior, o maior
1: desfalque foi a ausência do Champions, mas de convocação foi a ausência do Juhart, que, pô, te, já não está no melhor auge da carreira, então, sabe? Eu acho que, que a Inglaterra vem bem.
0: Então... Hoje eu acho que foi o episódio mais rápido né, que a gente fez de, de seleções dessa Copa do Mundo.
1: E... um grupo fácil desse? É, que... é um grupo
0: tranquilo, não tem muita coisa de fato. Inglaterra e Bélgica favoritaças desse grupo para passar de fase. E vamos agora então para o nosso magnífico, esplêndido 11 Ideal. Como eu comecei da última vez, Igor, faça as honras, por favor.
1: Eu preciso dizer quem é o goleiro? Precisa Acabei ser. de pagar pau e falar que é o melhor goleiro da história do futebol mundial. Melhor que Vander e Buffon juntos. Não. Júlio Scheiter? Não tá convocado, não. Curtuar. Hum. É o meu goleiro. Então, tá. A parte defensiva. Eu vou botar o Walker e o Arnold nas laterais, vocês escolhem qual. Hum. Eles podem trocar tranquilamente, porque eu nunca vi alguém cruzar tão bem como o Walker. <risos> Principalmente no FIFA, mas depois é o Fifado. É, e a zaga tem Stones, que é um jogador que eu gosto bastante, e o Baloi, do Panamá, que é um cara pré-histórico, ele tem 37 anos. Eu não acredito que ele foi convocado, mas enfim... Ele vai para a
0: sua primeira Copa, enquanto o Rafa Marges vai para sua quinta Copa.
1: Enfim, Baloi está ali compondo a linha defensiva. Na volância, Eric Dyer e Yuri Tilemans, porque eu gosto muito do Tilemans. Lá na frente, Hazard, Debrini... E o Ab da Tunísia, porque tinha alguém da Tunísia. O cara camisa 10, eu preciso de alguém para bater falta nesse time. E lá na frente, Harry Kane.
0: É, nossas seleções ficaram muito parecidas nesses né? grupos mais, mais fáceis. É muito difícil não fugir. Meu goleirão é o Courtois também, óbvio. Meu lateral direito também é o Walker. Meu miolo de, de zaga vai ser o Vertogen e o Gary Cario, porque eu amo os dois. E na lateral esquerda, eu tinha que botar alguém no Paraná botei o herói da classificação, o Roman Torres. Lá na meiuca, na volância, Jordan Henderson e De Bruyne. Na meiuca, ofensiva. Hazard na direita, Young na esquerda e Ferjane Sassi, que eu nunca ouvi falar, não faço a mínima ideia de quem seja, mas eu gostei do nome dele. E o próprio ele, Hurricane, lá na frente. E temos um fato incrível sobre
1: o Ashley Young, né, Igão? Sim, Ashley Young, que... É... Eu não sei se eu vou fazer isso com a nossa audiência. Por quê? Mas eu acho que seria muito interessante se vocês não estiveram almoçando, não tiverem passado por um momento de alimentação...
0: Não, Igor, não é isso.
1: Não, calma, eu sei, você tem o seu fato, mas nossa, eu também. Nossa, não, pelo menos. Você, você por favor, pause não, esse podcast. Não, 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 não vai. Entre no YouTube... Não vai. E procure o fato... Você escreve assim, Ashley Young, pássaro. Não vai. E assista.
0: Não vai. Se assistir, avisa. Mas avisa só para eu poder te xingar, porque eu tô falando para você não ir. Você vai se arrepender muito, porque é nojento pra caralho. Mas a, a, aí sim. A sua história é muito mais interessante. A seu história fato. do Yang é um fato, não é uma história. É uma estatística que Ashley... Ashley Yang. Ashley Yang? Sim. Ashley Yang, ele é o Yang mais velho a atuar em Copas do Mundo dentre todos os Yangs que já atuaram em Copa. Então, assim, ele é o jovem mais velho que vamos ter na Rússia, Gon. Isso
1: é impressionante. Isso é incrível, muito
0: mais incrível do que a história do pássaro, por exemplo. Eu queria, eu queria entender quem foi o cara que fez essa estatística. Cara, eu vi essa estatística no Twitter. Óbvio, o Twitter é o maior produtor de informações do mundo atualmente. E, sei lá, foi um gringo. Foi um gringo, não vou lembrar o nome dele agora. Lembrando, eu dou todos os créditos possíveis. Mas é a baita informação mesmo, cara.
1: É, como diz Renan? Isso, Aqui
0: tem informação. Isso pode mudar o rumo da Copa completamente. Sim. Fechando 11, ideal, vamos agora para o bolão. Eu já vou começar na pegada. Primeira rodada: Bélgica e Panamá, Tunísia e Inglaterra. Obviamente, Bélgica e Inglaterra vão ceifar em seus jogos e passeio. Vai começar a Copa bem, todo mundo feliz, todo mundo tranquilo. Não acredito que o Panamá e a Tunísia vão ser grandes oponentes para essas duas seleções. E acredito que você pense igual também. Acho que não vou nem te dar a palavra. Segunda rodada, foda-se. Bélgica e Tunísia, Inglaterra e Paraná. Também Bélgica e Tunísia vão ganhar... Bélgica e Tunísia. Bélgica e Inglaterra vão ganhar seis pontos cada uma. E já vamos direto para... A Copa só... A
1: Copa começa de... aí para esses times.
0: E vamos agora para a única rodada que importa desse grupo de fato. Inglaterra e Bélgica. No dia pra...
1: 28 do 6.
0: Só para decidir quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo. E aí, Igão, quem leva?
1: Eu vou dar para a Inglaterra e você dá para a Bélgica. Combinado? Eu vou dar empate e a Bélgica fique primeiro pelo saldo de gols. Pode ah, ser? então. Não, mas a Inglaterra vai ficar primeiro no meu. Então tá bom.
0: Paraná e Tunísia, indiferente, pode ser um 6x0, um 5x5, provavelmente um 0x0 mesmo não vai ter muita diferença. E mantendo essa pegada rápida, essa coisa ágil, essa coisa meio Neymar de ser nesse episódio, vamos para o nosso último quadro, o FIFA da final. Um FIFA da final incrível, pois foi muito complicado encontrar jogadores da Tunísia e do próprio Panamá. vai cantuigão. Sim, é por
1: eles que eu vou começar... Porque agora vocês podem fazer outra coisa. Se a mochila caiu, o celular, te mandaram uma mensagem no WhatsApp, esse é o momento de você responder o amigo no WhatsApp, ver uma notificação ali no Instagram, aquela direct que chegou sem querer. É no momento que eu vou dar os indicados do Panamá e da Tunísia inicialmente. Vai que vai. Então vamos lá. Para o Panamá, Michael ou Michael, Murilo ou Murinho ou Micael também. Ou Mikael. Ele tem 21 anos. Ele é lateral direito, mas pode jogar facilmente na zaga, porque tá aqui, RB, ECB. Ele custa 1 milhão, 3 euros.
0: Um, um espirro, né, que
1: ele custa. Sim, você pode comprar ele sem querer. E o que, que a gente tem para destacar esse jogador? É um jogador rápido. Ele tem 81 de aceleração, 83 de sprint speed. Ele pula muito alto. 86, mas eu não sei se isso importa pra um zagueiro. Não, pro zagueiro importa, mas não pra um lateral direito. Qual a altura dele? Pô, aí tá em inches. Eu não sei fazer essa conversão de cabeça. A gente
0: faz aí, quem pegar, pegou, pô. 6
1: inches. Não sei.
0: Cara, eu acho que no NBA, quando a gente começa a jogar, começa ali perto de 5 pontos, alguma coisa, né? Então deve, deve ser alto, deve ter 1,80 1,70.
1: Ele tem o um overall de 69, ele tem o um potencial de 76. É um jogador que eu não compraria pro meu time, mas ele tá aqui. Você no quer uma, FIFA.
0: um desafio, né? Se você
1: começou naquele time da Arábia que não tem ninguém, pode comprar ele. E agora vamos para o destaque da Tunísia. Então, a galera que tava respondendo o WhatsApp, o Instagram, pode começar a prestar um pouco de atenção, porque a gente está acabando essa parte. Está chegando na que interessa. Então, da Tunísia, é o francês tunisiano. Elias é Chicrini, não sei pronunciar o nome dele. Ele é um volante, 22 anos, joga no Montpellier da França. Custa ali os seus 7,5 milhões de euros. Já não é um espirro, já é uma Não, lindinha. já é um cara que tá ali para compor seu elenco, tem um potencial derraba. de 80. É um jogador, se você começa ali num time B da Itália, talvez é um bom jogador. As características principais dele, interpretação, Interceptação. Interpretação. Interpretação <risos> da jogada. Ele tem que interpretar o lance para fazer a interceptação. Leitor de jogo. Exatamente. Não, jogador rápido. Então...
0: Ritual de palê mesmo. É.
1: Eu, eu não contrataria ele não, galera. Mas se você quiser, tá aí. Elies escreve. Onde que ele joga? Montpellier da França.
0: Vai que vai. E agora,
1: agora larga o Instagram, larga o Whatsapp. Você pode deixar a DM de lado. Assim. Para de dar atenção pro seu cachorro. Se você usa o Snapchat, apaga o Snapchat, porque ninguém, ninguém usa mais o Snapchat. Pro
0: Instagram.
1: Então, da Inglaterra, você tem uma chance de acertar quem tá aqui. Do time que foi convocado? Sim.
0: Tá na defesa. Tá na defesa? Sim. Só pode ser ele, Ashley Young.
1: Não. Não, mas ele não é novo. Alexander Arnold, ah, do Liverpool. Esse cara é um fenômeno. Ele tem 18 anos. Ele tem um overall de 75. Onde você estava com 18 anos? Com 18 anos? Já responder, não. Vai direto. <risos> um overall de 75 potencial de 87. Boa. O cara tá ali pra ser o homem do seu time. Neymar da lateral. E se eu te falar que ele custa menos de 10 milhões, Vitor? Claro que eu acredito. Eu não tô aqui pra duvidar. 9.5 milhões de euros. O cara que tem uma aceleração boa, a estamina top. E um cruzamento muito bom, porque o cara sobe pra cacete, porque ele é alto. Leitura de jogo boa também? Interpretação? Interpretação de jogo, 74. Boa. E não é um jogador agressivo. 72 de agressão. Enfim, Alexander Arnold é minha indicação para o Fifada da Inglaterra. E da
0: geração de ouro, só poderia ser ele. né? Ah, não
1: tem como ser outro.
0: É o cara do Fifa. É o
1: cara do Fifa. E não é desse Fifa. Desde o Fifa 9... Que ele tinha 2 anos de idade. Não é possível. Ele já evoluiu bem. Yuri Tillemans. Cara, quanto esse homem paga para eSports, para ser o um jogador? Não, mas ele é caro também no jogo. Agora, no FIFA 18 ele está custando 20 milhões. Já comprei ele por 3, 4.
0: É, só assim de de né?
1: O cara no FIFA 18 está valendo 20 milhões. É um overall de 79. Ele já está começando muito alto. E tem um potencial de 8 9 podendo chegar a 90, se você tratar com carinho e atenção. Ele tem um chute de fora bizarro. Se você soltar o dedo no botão, ele vai acertar a gaveta com tranquilidade. Tem um controle de bola muito bom. Uma força no chute, como eu disse, de 88. Long chute de 88 também. O cara tem um petardo no pé. Joga muito bom mesmo. E... É aquele cara que você contrata para o meio, não só pela volância, qualquer
0: lugar que é, você pode ter, botar, ele joga ali na meia. Ele tem de centroavante ali de falso nome, ele vai render, né?
1: Vai depender mais de você do que dele no Sim, caso. Sim, com certeza. Até porque é um jogo e como a gente já é disse um aqui, é só um simulador. Então você pode fazer o que você quiser. Total liberdade de escalar o cara. Não, no gol não dá. Mas não dá. se você quiser botar ele em qualquer outra posição, ele vai encaixar. Se o goleirão foi expulso, talvez e ele vai evoluir, você vai ficar rico. Que é isso que importa na carreira do FIFA: dinheiro. Fechamos, então? Fechamos, Fala Final. Cacete,
0: sétimo episódio, hein? Sétimo Mais um. Episódio, tá e acaba, acaba os grupos. Caraca. O próximo episódio, que será o primeiro episódio com convidado na história desse podcast.
1: Verdade, a gente vai fechar o grupo com
0: convidado. Convidado só será revelado no dia, óbvio. Então, vamos deixar esse suspense. E também já estamos angariando outros convidados, porque... As, os próximos capítulos após essa parte de grupo serão um capítulos sobre as rodadas, sobre as próprias semanas, do que as semanas que envolvem a Copa do Mundo. Então vai ser algo bem mais solto. E a gente, a gente
1: também vai estar em ritmo de Copa. O que, é. que isso significa? O nosso nível etílico vai estar nas alturas. Churrascada. Né? Então vamos Inclusive, precisar de auxílio.
0: Se você está planejando fazer um churrasco... E não tem quem chamar? Chama nós! Chama nós, eu faço churrasco. Eu faço churrasco. O meu pão de alho é brincadeira. A gente pode fechar aí, ué.
1: Ué, só convidar. E se você quiser participar do posto, dos próximos podcasts, quiser adicionar um conteúdo ali, por favor, Fala fale aí. com a gente no Twitter. Ou no Instagram. Não, no Twitter. Twitter?
0: Mas é nem todo única. mundo tem Twitter. Nem Topo. todo mundo sabe. Cara, o Twitter é algo incrível. Quem é do Twitter é, é tipo, quem é do meio tem que estar tá no meio. Tem gente que não sabe mexer no Twitter. Não importa você estar no Twitter. Você pode estar lá, mas se você não sabe como o Twitter funciona, como aquela casa chamada Twitter funciona, você não vai conseguir.
1: Então tá bom, vamos dividir da seguinte forma. Instagram. Quem falar com a gente no Instagram, quem responde é o Vitor. Quem falar no Twitter, eu mando um alô. Tá bom, então.
0: Vão ser dois tipos de respostas diferentes. Uma resposta mais carinhosa da minha parte e o Igor ele é meio reto demais às vezes, o cara é meio grosso, é foda.
1: Cuidado com o outro. <risos>
0: então é isso, fechamos semana que vem a gente volta com o Grupo H, Polônia, Japão Colômbia e Senegal, acho que é o melhor grupo dessa Copa do Mundo, é o grupo que eu mais gosto depois do Grupo do Brasil é obviamente. o grupo mais aberto dessa Copa do Mundo. teremos um convidado incrível com a gente vocês vão se amarrar nele, o maluco é pica valeu galera um beijo e tchau
1: tchau Vitor curta o seu show do belo no Maracanã